0: «Rock Hard The Pod» με τον Σάκη Φράγκο. Για χαρά, να είμαι και εγώ εδώ, Σάκης Φράγκος, και το «Rock Hard The Pod» η δωδέκατη εκδοχή του. Όπως πάντα, στο rockhard.gr διαβάζετε οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο της ε, heavy metal μουσικής ε, και μπορείτε εκτός των άλλων εκεί να βρείτε το σχετικό post στο radio, που έχει το podcast, αυτό που ακούτε, που υπάρχει σε όλα τα streaming services ή τουλάχιστον στα πιο σημαντικά. Ε, με πολύ μεγάλη μου χαρά λαμβάνω θέματα που μου στέλνετε να, να φτιάξουμε podcast και είναι αρκετά που θέλουν να ψάξουμε. Γενικότερα θέλει πολύ ψάξιμο για να κάνεις ένα podcast, την η αλήθεια. Ε, και ε, Ιδίως... Ε, Πράγματα που απαιτούν έτσι έρευνα είναι λίγο πιο χρονοβόρο να γίνουν, οπότε δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά τέτοια ε, μαζεμένα, δηλαδή όπως ε, η έρευνα που έκανα για τις συναυλίες, η έρευνα που έκανα για τα βινήλια. Ε, θέλω να κάνω κάτι, δεν θα το πω από τώρα, περιμένω να δω και τη σχετική σειρά που έχει βγει στο Netflix, ψυλοκαρφώθηκα, αλλά δεν είναι και τόσο διαδεδομένη, ε, πρώτα απ' όλα θέλω να το δω αυτό για να μπορέσω να κάνω ένα θέμα, αλλά τώρα ε, πήρα μία αφορμή ε, με το θέμα που προέκυψε σε μία συναυλία των N' Roses στην Αδελαίδα της Αυστραλίας, όπου ο Axel Rose παραδοσιακά μετά το τέλος του Paradise City πετάει το μικρόφωνο στον κόσμο. Νομίζω το κάνει αυτό από όταν ξεκίνησε Guns N' Roses. Ε, πέταξε λοιπόν το μικρόφωνο στον κόσμο και προφανώς έπεσε στο κεφάλι μιας ανυποψία της γυναίκας που είχε πάει στην Αυλή και προφανώς θα δεν παρακολουθούσε τι γινόταν εκείνη την ώρα ε, on stage. Ε, έπεσε και υποστηρίζει εκείνη ότι της έκανε πολύ σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο και τα λοιπά με τους Γκάνσε να βγαίνουν και να λένε «ΟΚ, okay, εντάξει, συγγνώμη, δεν θα, θα ξαναπέταξει μικρόφωνο». Αυτά είναι θέματα τα οποία τα είχα ε, Ξέρετε ιδίω στην Αμερική ε, Υπάρχει κόσμος που μπορεί να Να πάει και να σταθεί εκεί που θα πες το μικρόφωνο Μόνο και μόνο για να το χτυπήσει Για να, για να πάρει αποζημίωση Αυτά έλεγα κάποια στιγμή Με Τον Μάικ Πορτνόη παλιότερα Ο οποίος μου έλεγε Φίλε μου λέγω εδώ και χρόνια Έχω σταματήσει να πετάω μπαγκέτες στον κόσμο Γιατί λέει ένας δεν κοίταζε Εκεί που πέταγα τις και την έφαγε στο κεφάλι και πήγα να φάω μήνυση. Οπότε λέει: Θέλετε πακέτε, Ναι, οκ, okay, θα τι αγοράζετε. Γιατί όταν τι πετάω και τι δίνω τζάμπα, ε, δεν προσέχετε και θα πάω φυλακή, α πούμε, τέτοια φάση. Έψαξα να βρω λοιπόν παρόμοια σκηνικά, δεν υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν πολλοί δεν ξέρω αν είναι σωστό το επίθετο ενδιαφέροντε τραυματισμοί καλλιτεχνών on stage. Είναι άτυχε στιγμές ε, καλλιτεχνών stage, κατά τη διάρκεια συναυλιών. Οι οποίε προκάλεσαν ατυχήματα, τραυματισμού κτλ. κτλ, κτλ. Μάζεψα μερικέ από αυτέ που μου πρώτο στο στο μυαλό, και κάποιε που δεν μου ερχόντουσαν πήγαν σε καλλιτέχνε που ήταν λίγο επιρεπεί σε τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, άμα ψάξετε και στο YouTube, μπορείτε να βρείτε και πολλά βίντεο τα οποία έχουν απαθανατήσει αυτέ τι στιγμέ πλέον. Ιδίω αυτέ που είναι πιο πρόσφατε, αλλά και πιο παλιέ. Ε, μου είχε έρθει πρώτα απ' όλα στο μυαλό η περίπτωση του Ρίτσι Φόλκνερ ο οποίος ε, είχε πάθει ε, αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του on stage, έπαιξε live το σόλο ε, στο pain Killer και μετά πήγε στο νοσοκομείο όπου σε μια πάρα πολύ σοβαρή και πολύ ωραία εγχείρηση και σώθηκε από θαύμα ουσιαστικά ε, θα έλεγα ότι ήταν αποτέλεσμα της υψηλή του αδρεναλίνης αλλά αυτό δεν ήταν on stage αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλής και σώθηκε μετά ο άνθρωπος να είναι καλά και μακάρι να το βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμα να παίζει κιθάρα. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα πιο γνωστά ατυχήματα το οποίο συνέβη το 1992 στους Metallica και στον James Hetfield. Ο James Hetfield ο οποίος παλιότερα είχε σπάσει το χέρι του σε ένα ατύχημα με το skate και μόνο τραγούδαγε. Ε, στο Μόντρεαλ λοιπόν το 1992 ήταν η περίφημη αυτή περιόδια μαζί με του Γκάνσε Οι Μετάλικα άνοιγαν τότε, οι Γκάνσε Ρούζε σε εκείνη τη συναυλία έκλειναν ε, και είχαν διάφορα πυροτεχνήματα οι μετάλλικα. Προφανώ από κάποιο λάθο στήσιμο είτε του Χέτφιλτ είτε των πυροτεχνημάτων ο Χέτφιλτ στάθηκε σε ένα σημείο στο οποίο όμω έσκασαν τα πυροτεχνήματα και του έκαψαν ένα μέρος του χεριού του έπαθε εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού πολύ σοβαρά εγκαύματα ακόμα και μέρος του προσώπου του μαλλιά του κτλ. την πλάτη του ε, ήταν συγκλονιστική περιγραφή μπορείτε να δείτε σε βίντεο που κυκλοφωνώ στο YouTube για τον James Hetfield το οποίο ε, πήγε αμέσως στο νοσοκομείο και τελικά ε, ανέκαμψε αρκετά σύντομα ευτυχώς βέβαια Σε εκείνη τη συναυλία θα πρέπει να πούμε ότι έγιναν ήδη δηλαδή υπήρχε αυτή ένα ποδιά με τους μετάλλικα και ο Axel Rose αποφάσισε να βγει αρκετές ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα. Αυτό εξαγρίωσε το κοινό και επειδή είχε και κάποιο πρόβλημα με τις φωνητικές στοχορδές αποφάσισε να μικρύνει λίγο και το σετλίεστο, οπότε καταλαβαίνετε έγινε της τρελής στο μαλλί και να το βράδυ στην συναυλία. Μερικές ε, ήταν ε, μία από τις πιο ε, έτσι ε, ταραχώδεις ε, συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ. Μιας και λέμε το, όχι, τον να Ρόγος θα το πούμε λίγο πιο μετά θα το κολλήσουμε με κάτι άλλο. Για να πάμε στον Ρομπ Χαλφορντ. Ε, ένα επίσης διαβόητο ατύχημα ήτανε Όταν το 1991 στο Τορόντο, κατά τη διάρκεια τη περιοδεία για το Pain Killer, υπάρχει και σχετικό βίντεο. Ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ σπάνιο βίντεο στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Σε διάφορα τραγούδια, εκεί που τραγουδάγαν το Free Gulp Berning συνήθω ή το Hellbent for Leather, ανέβαινε σε μια Harley Davidson, την έβαζε μπρο και ανέβη πάνω στη σκηνή με την μηχανή. Ε, κάποια στιγμή ε, κάτι στράβωσε εκεί με τη Χάρλι ε, και κόλλησε ε, και στο ράιζερ που είχε ο, που είχε ο Σκοτ Τράβις ο ντράμερ ε, έπεσε και έπεσε κάτω μπροστά στο κοινό. Ε, ο Χάλφορντ έσπασε τη μύτη του και έμεινα ανέστητος ε, για κάποιε κάποια στιγμές ε, μετά το ατύχημα ε, τέλος πάντων, ε, στο μεταξύ εκείνη τη στιγμή είχε προγραμματιστεί να πέσει ε, ο ξηρό πάγος, έτσι καπνός και τα λοιπά, Ψάχανε να το βρουνε που είναι, ρε που είναι ο Χάλφορντ ρε που είναι ο Χάλφορντ ε, όλο αυτό το ατύχημα ε, συνέχισε τέλος πάντων ο Χάλφορ, την τη συναυλία, πήγε μετά στο νοσοκομείο, αλλά αυτό το ατύχημα λέγεται ότι είναι ένας από τους λόγους που τον οδήγησε να φύγει από τον Τζούντας Πρίστ το 1992, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Βέβαια, για να κάνω έτσι και το δικηγόρο του διαβόλου, το 2011 στη Βραζιλία, ξαναέπεσε ο Ροπ Χαλφόρτα από τη μηχάνη, αλλά τότε δεν σκέφτηκε να φύγει. Νομίζω λοιπόν ότι άλλοι ήταν η λόγοι για τους οποίους έφυγε ο Ροπ Χαλφόρτα από τους Τζούντας Πυρίστ και όχι το ότι έπεσε από τη μηχανή όπως λένε. ότι ήταν αυτός ο λόγος. Πάμε στον... πάμε στο σκίς. Η σκίς είναι ένα συγκρότημα που χρησιμοποιεί την φωτιά πάρα πολύ τακτικά. Έτσι λοιπόν... Από την αρχή της καριέρας έτσι ο Τζίν Σίμος λοιπόν... όταν έπαιζαν το Firehouse, το τραγούδι είχε κυροζίνη στο στόμα του έφτινε την κυροζίνη έτσι σε, ένα, σε μια δάδα και ε, πέταγε φωτιές έτσι αυτό το πράγμα ε, κάποια στιγμή λοιπόν σε ένα σοου ε, κατά τη διάρκεια αυτού του σκηνικού όπως καταλαβαίνετε έπιασαν φωτιά τα μαλλιά του και σώθηκε από έναν τεχνικό του ο οποίος είχε την ψυχραιμία να του ρίξει ε, μία βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπο και να τον σώσει από πολύ σοβαρά εγκάβματα. Όπως λέγεται ε, ο Gene Σίμον έκτοτε έχει κάψει τουλάχιστον 6-7 φορές στα μαλλιά του, αλλά ε, η, η αντίδραση του, του μέλους του κρούτων εκείς πλέον ε, έκανε τη, τη λύση εύκολη. Βρεγμένη πετσέτα και τελείωσε το, το κόλπο. Αυτό που ήταν πολύ Πιο περίπλοκο στην ιστορία των νικής ήταν το ατύχημα που είχε ο Ace Freelay ο οποίος ε, έπαθε ένα ε, έπαθε ηλεκτροπληξία κατεβαίνοντας μία σκάλα ε, στη σκηνή κατά τη διάρκεια όταν άνοιγαν τη συναυλία με τον Detroit City. Έπαθε ηλεκτροπληξία και ε, παραλίγο να πεθάνει πραγματικά ο οποίο μάλιστα το θηρίο έμεινε. Ε, έχασε δύο τραγούδια και μετά ξανανέβηκε πάνω σκηνή. Ε, και η αντίδρασή του ποια ήτανε Έγραψε το τραγούδι. Σοκμή. αυτός είναι ο Ace Freely. Έγραψε τραγούδι για το ατύχημα που είχε. Παραλίγο να πεθάνει και ψέγραψε τραγούδι. Ο Alice Cooper είναι ένας από τους καλλιτέχνε ο οποίος κάνει πολύ extreme stage shows ιδίως παλιότερα αλλά και τώρα ε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ε, είναι αρκετές φορές παραλίγο να κρεμαστεί ζωντανός δηλαδή να κρεμαστεί στην πραγματικότητα γιατί η αγχώνη που είχε στη σκηνή δεν λειτουργήσε σωστά ε, κάποιες φορές με αυτά τα ξύφη που κρατάει ε, μαχαιρώθηκε στο πόδι έχει σπάσει πλευρά πέφτοντας από τη σκηνή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά Έτσι, αυτά είναι όποιος έχει τέτοια, τέτοια show, σού έχει και κινδύνους να τραυματιστεί ιδίως γενικότερα αυτό το πέσιμο από τη σκηνή είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και θα το δούμε παρακάτω ιδίως σε πιο ε, σύγχρονα να το πω ατυχήματα Πάμε στους Slipknot Πάμε στους Slipknot λοιπόν οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πάρα πολλά πυροτεχνήματα από τα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν ε, ακόμα ε, ήταν με αυτές τις κόκκινες στολές που φοράγανε οι, οι Slipknot στο, στο τεμπούτο τους ε, ο DJ της μπάντας, ο Σιτ ε, αποφάσισε να βάλει φωτιά στο πόδι του Κόρρι Τέιλορ. Χινόταν χαμός και βλέπεις πιάνει φωτιά, αρπάζει φωτιά Τέιλορ Τέιλωρ, επισκηνής. Υπάρχει και αυτό στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Ε, και του άφησε πολύ μεγάλο σημάδι. Αυτό το κάψιμο του Corey Taylor, ο οποίος αποφάσισε αργότερα να το πετάξει και μερικά του από πάνω και το έκανε κούκλα. Ε, ο Σιτ Γουίλσον <laughs> την πάτησε αργότερα αλλά χωρίς φωτιά. Ε, το 2008, 9 χρόνια αργότερα, από το ατύχημα που προκάλεσε, ε, έπεσε, έκανε ένα άλμα από το ράιζερ του εκεί που έκανε τα σκράτς του το οποίο ήταν πάνω από 4,5 μέτρα ύψος. Ε, δεν έσκασε καλά, θα, θα έλεγα, ε, με αποτέλεσμα να ε, πάθει ρίξε χιλίου τένοντα και στα δύο πόδια του. Το περίεργο τελείωσε το σετ και σε όλη την υπόλοιη περιοδία έπαιζε, μάλλον να το πω έτσι, σε, ανα, σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ε, θα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι... Ο Κόρι Taylor είχε πάθει ένα πάρα πολύ βαρύ διάστρεμα κατά τη διάρκεια τη πρώτης συναυλίας των Slipknot στο Λυκαβητό ε, και είχε γίνει το πόδι του τούμπανο εντελώς, εντελώς όμως και μετά πρέπει να έχασε κάποιες συναυλίες ή τέλο πάντων να για καθιστός κάτι τέτοιο. Τώρα θα σας γελάσω, δεν το θυμάμαι, αλλά ε, έχοντα δει το πόδι του πώ είχε γίνει ήταν πραγματικά θαύματο ότι συνέχισε να χοροπηδάει ε, χωρίς να απολογιστεί δεν μοιάζει καθόλου ούτε αδρεναλίνη ούτε το ότι το πόδι ήταν ζεστό και δεν καταλάβαινε κτλ Αυτό που έκανε ήταν πραγματικά απίστευτο. <coughs> λοιπόν, πάμε στον Βιντ Σνίλ ο οποίος σε μια συναυλία πριν από... Ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθο, περνάει το 2021, επανασυνδεδεμένοι οι Motley Crue, τον το Don't Go Away Mad, Just Go Away, ε, πήγε να κάνει αυτό που λέει το τραγούδι, Just Go Away, πήγε να πάει στην άκρη τη σκηνή. Ε, και τελικά, που είναι, είναι ο Vince, που είναι ο Vince, που είναι ο Vince, είχε πέσει κάτω από τη σκηνή, ε, σπάζοντα μερικά πλευρά, και όπως καταλαβαίνετε το να σπάσει κανένας τα πλευρά του είναι κάτι πάρα πολύ επίπονο που δεν σου επιτρέπει ούτε καν να μπορείς να αναπνέεις ήταν πραγματικά ένας πολύ κακός τραυματισμός πολύ κακός ήταν και ο τραυματισμός του Dave Grohl αλλά μυθικός ο τρόπος που τον αντιμετώπισε ο Dave Grohl τον Foo Fighters έκανε ένα, ένα άλμα και τελικά κατέληξε στο πιτ έχοντας σπάσει το πόδι του, πέφτοντας από τη σκηνή. Ειδοποιεί τον κόσμο ότι παιδιά δεν έχει τελειώσει το σοου, μείνετε εδώ που είστε. Τον περιποιήθηκαν οι γιατροί, επέστρεψε μετά από αρκετή ώρα αλλά έπαιξαν οι Foo Fighters ολόκληρη τη συναυλία του και τι έγινε μετά αυτόν, του φτιάξαν αυτόν τον θρόνο τον οποίο έχουμε δει πλέον σε πάρα πολλές φωτογραφίες και συνέχισε την περιοδία ο Dave Grohl καθήμενος σε αυτόν τον θρόνο με το πόδι στο γύψο η μεγάλη πλάκα και το μεγάλο τρόλσονε αυτό τους ότι τρία χρόνια αργότερα όταν επέστρεψαν στη Σουηδία για να κάνουν συναυλίες οι Voo Fighters <laughs> Έβαλαν έναν τύπο που ήταν ολό ο Dave Grohl, να πέσει από τη σκηνή όταν άνοιγαν την, τη συναυλία. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πώς συνδέεται λοιπόν ο Axel Rose που είχα πει προηγουμένως, Eu ήθελα να πω την ιστορία του Axel Rose, αλλά είπα να τη βάλω μαζί με αυτή του, του Dave Grohl. Το 2016 είχαν κάνει μια έτσι πολύ intimate τη συναυλία Πάρα πολύ ίντιμε τη συναυλία Guns N' Roses επανασυνδεδεμένη στο Troubadour Στο Hollywood ε, Την ώρα παίζανε το Mr. Brownstone ο, ο Axel Rose αποφάσισε να πηδήξει από τη σκηνή Με αποτέλεσμα να σπάσει ε, το πόδι του και αυτός ε, Τελείωσαν το set τους ε, Μετά ε, αν δεν κάνω λάθο ο Άξελ Rose πρέπει να τραγούδαγε με τους ACDC όχι με τους Guns N' Roses ε, αλλά όπως και να έχει ε, του δάνησε το θρόνο του ο Dave Grohl και συνέχισε τις συναυλίες ο Άξελ Rose με σπασμένο πόδι καθήμενος κι αυτός στο θρόνο του ε, Dave Grohl Ο Μπρετ Μάικλς στον Poison αυτός δεν τραυματίστηκε ε, σε κάποια συναυλία των Poison, αλλά είχε πάει να, να βραβευτεί ε, και κάποια στιγμή, σε κάποια βραβεία τώρα δεν θυμάμαι πως τα λέγανε αυτά τα βραβεία αλλά ήταν αρκετά σημαντικά ε, πήγαινα, έφυγε από τη σκηνή λοιπόν, αφού ε, έπαιξε με ένα τραγούδι των Poison. Ε, έφυγε από τη σκηνή και εξήχε εξήχε ένα κομμάτι από το το σκηνικό και του έσπασε τη μύτη. Μάλιστα, τράκαρε, στούκαρε, έτσι έπεσε πάνω ο Μπρετ Μάικλς, μάλιστα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, μερικούς μήνες αργότερα και αυτή προκλήθηκε από το ατύχημα που είχε από τη στούκα που έφαγε σε αυτό το κομμάτι της σκηνής που εξήχε και έκανε μήνυση στο κανάλι η οποία λύθηκε εξοδικαστικά. λίγο πριν το τέλος έχουμε τον Στίβεν Τάιλερ ο οποίος μυθικός φοβερός και αυτός, ο φρόντμπαν των Aerosmith το 2009 κατά τη διάρκεια του Λάβεν Elevator, το θυμόμαστε αυτό είχε Διαδοθεί και αυτό ευραίως Στην εποχή που το YouTube ήταν ήδη στα ντουζένια του Έπεσε από τη σκηνή Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού αυτού Χτύπησε το κεφάλι του, το λαιμό του Έπαθε έπαθε ζημιά Και το το αξιοπερίεργο ποιο είναι Τον επόμενο χρόνο Ξεκινά να παίζουν πάλι το Lavin and Elevator και υπάρχει και αυτό το βίντεο παίζει όλο ο Τζο Πέρι εκεί μπροστά στο σημείο της σκηνή που πηγαίνει μπροστά στον κόσμο και του ρίχνει μία με την κιθάρα κατά λάθο, μάλλον κατά λάθος, και τον ξαναρίχνει τον Steven Tyler στον κόσμο απλά αυτή τη φορά έπεσε σε, σαν να έκανε stage diving και τον πιάσανε οι άνθρωποι και ανέβηκε πάλι σε σκηνή και συνέχισε να τραγουδάει έτσι χωρίς παρατράγουδα κλείνουμε με ένα ατύχημα που έχει και όνομα έτσι να κλείσουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο Ζακ Βάιλτ, λοιπόν το 2008 παίζοντα με τον Όζ στην Βραζιλία έκοψε αρκετά σοβαρά το χέρι του, τα δάχτυλα του χεριού του ή το χέρι του, πάντων δεν έχουμε δει από τα αίματα δεν μπορούσαμε να δούμε αν είναι δάχτυλα ή αν έχει κόψει κάτι στο καρπό ή οτιδήποτε ε, χωρίς να πάει στην άκρη ε, της σκηνής και να λάβει βοήθεια, συνέχισε να παίζει σόλο και ε, η κάμερα ε, έκανε zoom στο, χέρι που έπαιζε, στο δεξί του χέρι που έπαιζε το σόλο και ήταν γεμάτο αίμα, είχε γεμίσει αίματα για το τρέμολο και Και αυτό, άμα ψάξετε στο ίντερνετ, μπορεί να το δείτε «Zack Wild Blood Solo». Έτσι, μετά έκανε και αρκετά ράματα στα χέρια, στο χέρι του, για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά το το show, όλο αυτό που έγινε ήταν κάτι που πραγματικά έμεινε στην ιστορία ως το Blood Solo. Αυτά, λοιπόν, ήταν τα πιο διάσημα ατυχήματα από καλλιτέχνε. On stage. Έχει και συνέχεια το podcast. Μείνετε μαζί μας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του Rock Hard The Pod όπου λέμε την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι μία από τις πιο έτσι, ευχάριστες και χαρμόσυνες ειδήσεις, ε, έχουν να κάνουν με την έχει να κάνει μάλλον με την ε, ανακοίνωση της επερχόμενης εμφάνισης των Halloween στο Release Athens Festival ε, οπότε είναι μία πρώτης τάξος ευκαιρία να ε, πούμε μια πρώτη ταξος ευκαιρια να πουμε μια ιστορια για κάποιο τραγούδι των Halloween νομίζω ότι η πιο γνωστή αν και σύντομη ιστορία αλλά Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε έχει να κάνει με το I Want Out 1988 λοιπόν οι Halloween κυκλοφορούν το δεύτερο μέρο του Keeper of the Seven Keys το Keeper of the Seven Keys Part 1 ήταν αυτό που λέμε το άλμπωμ του Kai Hansen και το Keeper of the Seven Keys Part 2 ήταν το άλμπωμ του Michael Wykaff παρόλα αυτά το τραγούδι που θα ασχοληθούμε εδώ. Είναι το Igon που είναι μια σύνθεση εξ του Κάι ε, του Hansen, Ο οποίος εκείνη την ε, περίοδο ε, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την κατάσταση μέσα, μέσα στο συγκρότημα για τους ε, δικούς του λόγους. Ε, ε, θεωρούσε ότι δεν παίρναγε καλά και ε, ουσιαστικά το τραγούδι αυτό Ήταν μια κραυγή απόγνωση I want out Δηλαδή θέλω να φύγω Είναι τρομερό αυτό το πράγμα Γιατί Το τραγούδι αυτό είναι ίσως Το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των Χέλεγουν Το έπαιζαν στην περιοδία, το έβαλαν στο δίσκο Και ήταν ένα τραγούδι που έλεγε άλλως Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω Από την πάντα Βίντεο κλιπ τρομερό Από τον Στόρμ Θόρκερσον ο οποίος ξανασυνεργάστηκε με τους ε, Halloween αργότερα ε, στο ε, Pink Bubbles Go Ape αλλά ο Storm Thorgerson είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, είναι διάσημος ήταν διάσημος μάλλον καθώς έχει πεθάνει από το 2013 ε, για τις δουλειές του με τους Pink Floyd εκτός των άλλων έχει δουλέψει και με πάρα πολλά συγκροτήματα με τους Led Zeppelin, με τους Black Sabbath, με τον Peter Gabriel, με τους Muse, με τους Dream Theater αλλά Νομίζω ότι όταν έχεις δουλέψει τέτοιες δουλειές με τους Pink Floyd, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, όλες οι υπόλοιπες συνεργασίες είναι δευτερεύουσες. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία πίσω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Hellowing και ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί περισσότερο από, από σχεδόν όλα τα υπόλοιπα τραγούδια των Χέλογυν με πιο καλές θα έλεγα τις διασκευές από τους Χάμερφολ και τους Σονάτα Αρκτικά από αρκετό καιρό είναι αλήθεια ότι έχουμε αρκετές συναυλίες τις αμέσως επόμενες ημέρες μπορεί να μην έχουμε κυκλοφορίες θα αφήσαμε απέξω εντελώ αυτό το κομμάτι των κυκλοφοριών αλλά έχουμε, έχουμε συναυλίες πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την, έτσι, την ατζέντα μας από την τετάρτη 14 Δεκεμβρίου από την Αθήνα όπου παίζει ο Πολτιάνο με τον Γκάζ ε, Τζί στο συγκρότημα στον Γκαγκάρι. Αν δεν κάνω λάθο δεν πρέπει να υπάρχουν εισιτήρια για αυτή τη συναυλία, καθώς έχει προσθεθεί και δεύτερη μέρα. Ε, αν κάνω λάθο μπορείτε να ψάξετε να τα βρείτε ίσως στον Όρη Μόρση που έχουν πάει κάποια λίγα τελευταία εισιτήρια, αν έχουν μείνει. Την ίδια μέρα όμως υπάρχουν στο Φάζ, στο μια εντελώς διαφορετική συναυλία, η Νάιλ, οι Αμερικάνοι Deathsters, με τον Γιώργο τον Γόλιας, τύπα, ένας κορυφαίος drummer στο ακραίο μεταλλό όχι μόνο, μαζί με τους Rapture, τους Blind και τους Psychopaths ε, Παίζουν λοιπόν στο Faz την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα, στη Θεσσαλονίκη, στο Principal Club Theater, παίζουν οι γερόλικοι οι βετεράνοι αγαπημένοι Uriah Hip, οι οποίοι Uriah Hip παίζουν στην Αθήνα, στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Faz. Την ίδια μέρα, όπως είπα και προηγουμένως, στον Γκαγκάριν είναι η δεύτερη μέρα της συναυλίας του Πολτιάνο με τον Γκάσ Τζι στο συγκρότημα του. Πάμε ε, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, όπου ο Diano με τον Γκάσ Τζι παίζουν στη Θεσσαλονίκη στο Principal Club Theater, ενώ στην Αθήνα, στο Temple, ε, μια τριάδα από αξιόλογα ε, συγκροτήματα ελληνικά ακραίου οι Warhammer, οι Human Serpent και οι Ascending Olympus παίζουν λοιπόν στο Temple ε, στις 16 του μηνός ημέρα Παρασκευή. Το Σάββατο στις 17 Δεκεμβρίου ε, έχουμε στο κύτταρο ε, μια βραδιά tribute bandone. Οι Rock and Roll Children που διασκευάζουν τραγούδια του Ronnie James Dio και οι Iron Beast που διασκευάζουν τραγούδια των Iron και κλείνουμε με την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου όπου στο φάζ υπάρχει ένα show case της εταιρείας Venerate Industries και θα παίξουν με δωρεάν είσοδο παρακαλώ η Son of Nothing, η Krause, η Blame Kandinsky, η Mamok και η Adam, Adam, δεν ξέρω πώ λέγονται ακριβώς, δεν ξέρω όπως προφέρονται αλλά θα ξεκινήσει συναυλία αυτή στις 8 η ώρα απλά το λέω διότι εκείνη την ημέρα είναι και ο τελικός του Μουντιάλ αλλά ο τελικός του Μουντιάλ θα διεξαχθεί νωρίς το απόγευμα οπότε με το που θα τελειώσει θα ξεκινήσει η συναυλία Αυτά λοιπόν ε, και σε τούτο εδώ το podcast το 12ο της σειράς Rock Hard The Pod με τον Σακηφράγκο μόνο στο Rock Hard σε όλα τα streaming services θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι τότε μην ξεχνάτε Στείλτε τις προτάσεις σας για επόμενα podcast. Να καλά, να προσέχετε τους διπλά σα και τους εαυτούς σας.